0: 内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方には、なんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前お忘れなくと、えー、いうことでございまして、えー、昨日、えー、そして一昨日はですね、えー、我がプロデューサー、アリカさんが、えー、登場いたしまして、えー、ねえ、二人で、ナンポちゃんラジオがどう変わっていったのか、とか、とか、からこういろいろとお話をしまして、有マリカさんは、ねえ、言ったら別にこう、人前で、まあラップはしてるんですけど、たくさん喋る人ではないので、まあ、その点ちょっとおしゃべり上手でしたね。まあ、僕も一回聞いてみようと思って、えー、寝る前に聞いたところですね。1分で寝落ちしました。なんぽちゃんの明日は何,の日日は何の日まあ僕が1分で寝落ちしたのでほとんどの人はもう寝始めてるんじゃないかなと思うんですけどまあまあ静かに、えー、コーナーを楽しんでいただけたらで、明日はですが、9月の28日ですね。もう9月もね、えー、終わりますけど。さあ、行きましょう、こちら。プライバシー定で,ですね。1964年。9月の28日に日本で初めてプライバシーの権利を認めた判決が下されました。そのことにちなんで制定をされた記念日です。きっかけは三島幸吉の小説「宴の後」のモデルとされた、えー、当時の有田八郎元外務大臣がその内容から作者と発行元の新潮舎を訴えていたことに原因裁判では東京地裁がプライバシー侵害を認め三島幸吉に損害賠償を命じる判決を下しましたまたこの裁判の判決でプライバシーという言葉が使われたのをきっかけに、日本でも人格権、人格権が認められ、言葉としても定着するようになったと言われております。あの、プライバシーじゃないですけど、あの、著作権みたいなねことがあって僕らも結構あの何て言うんでしょう講談していろんな人をネタにしたりするので、えーまあ、そんな時にまあ、ご本人なら、えー、私を勝手にしゃべるなよってなりますよね、まあ、ギリギリ、まあ、その人がどうなのかってでこれが一つ遡ると僕のお父さんとか親族でまあ、ギリギリ近い明治の頃の偉人の血、えー、筋とかまあその辺りなら分かるんですけどまああの戦国時代の武将の松江ですってなって出てこられた時にはもう共通の財産でええやんっていうえある師匠が嘆いておりましたまあそれの延長線上があの大河ドラマのご当地の掘り合いみたいな感じになるんでしょうけどもねまあそんなんでえ有香さんと二人で撮ったんですが同日に特別編として。アップされておりますので、えー、もしよければお聞きいただけたらと思うんですけど、まあ、一つ分かったのは、意外とゲストをお呼びしても収録というか、えー、お休みラジオの感じは無駄,無駄なく無理なくいけるということが判明したので今後ですねあの、まあ、そんな頻繁にというわけではないんですけどゲストなどお招きできたらいいなと思うんですけど2人でこうマイクの前に立って座って喋るでこう大体ね僕人とちょっとこう何て言うんでしょう、えー、ラジオとか、えー、まあまあマチュアレベルですけどやるとちょっとこうなんて言うんでしょうラジオパーソナリティごっこみたいなことをしちゃうんですよね普通はえ例えばいつもとちょっと違うねえ語尾喋り方になってもたりない。えー、というわけでございました。みたいな<笑> FM 感と言いますか。それじゃあお答えいただきましょう。みたいななるんですけど。いかんせん、このアリカさんとの会話は。もちろんこのリラックスしていたっていうのもありますしまあ有香さんってこともあったんで気は張らなかったっていうのもあるんですけどいつも通りにええー、ゆっくりと喋、えー、ったことによって結構ねいい発見がたくさんありましてあのやはり思っていることまた本当に感じたことをしゃべらないと。どこかで、えー、不都合が出たりとか行き詰まったりとかまあ最終的には人に伝わらないんだなっていうのをちょっと実感しましてまああのー、特にこうお休みラジオのどういうふうに変わっていったかみたいなところでアリカさんがえーああでこうでこういうふうに変えたんですよねみたいなことを言った時におそらく当時の僕は変えることにあんまり意味が分かってなかったんですよね。うーん、そっか、変えた方がいいのか、みたいな。なんですけど、まあ、やはりそこはアリカさんの。センスみたいなとこなんでしょうかやはりいい感じに仕上がるわけですよまあそうなるとえーうん、今それを聞いた時にそうやなあれはあの時僕も変えたん一緒に変えようと思ったよねと僕もそう思ってたんだよのスタンス意外と人って特に僕ですけど取りがちですよねなんですけどこの間は非常に私もリラックスしていたのでまあ言うたら当時は何も持っていないむしろそんなんいるぐらいの感じでしたからそれがやはり良くなった。が出るがゆえにマ、えー、リカさんの方も「あそうやったんや」とか、えー、もしくは「えー、なあ言うた通りにしてよかったやろ」とか、えー、そういうある意味また素直な言葉が出てくる。だからやはりそこに実というか、えー、本物の意見がないと相手からも本物の意見が返ってこないというのを、えー、非常に実感しましたね。でこれちょっとこう大きく飛躍すると、いやば、あの、本音には、本音が返ってくるんだな。いい言葉には、いい言葉が返ってくるんだな、っていうことなんだと。逆を言うと、悪い言葉には、悪い言葉が返ってくるっていうまあこれそういうあの金ちゃんね萩本金一さんのえ書籍にもちょっとこういうことが書いててえ非常に大事だなと感じたんですけどまあ僕もうそういう点ではこの逆に嫌なとか悪い言葉がこう飛んできたものに素直にこう悪い言葉を返すだけじゃなくまあ、時にはこう、なんでしょうね。カウンターと言いましょうか。愛のあるカウンターでね。悪い言葉に対して、いい言葉を返してみたら、相手の反応がどうなるかなみたいなまあこれちょっと難しいのが悪い言葉をこうわーって出し切ったそこにいいのが溜まってて出し切ってしまえばあとはいいのが出るだけっていうこともね、まあ、結構僕あったりすると思うんですよね、まあ、なのでうそんななんか傾向性とか雰囲気でわ、ね、からないことの方が多いのでえー、まあ、そういう時はですね、うん、えただひたすらにですね、えー、感情を殺すっていう<笑>、いや、その<笑>、最後の最後は、諦めんのかいいっていう<笑>でもそのいいか悪いかまたここは感情を殺さないといけないなとかまあ何一つとしてえ攻略方法が毎回同じように通用しないからえ会話とか人間関係って面白いんだなぁと今話しながら思いましたね。<笑>そんなわけでございましてアリカさんとご登場ありがとうございました。小説をお届けしております、えー、さて本日もお読みしますのはチャップリン地点若き日々でございます、えー、まあ、このチャップリンの,このお母さんも非常に子供たちの言葉遣いの教育には、えー、力を入れていたそうです幸せの実を飾るというような言い方もあるんでえ今日も素敵な喜劇王のお話をお楽しみくださいチャップリン自伝若き日々1899年はヒゲの年であった国王も政治家も兵士も水兵もみんなヒゲを生やしクリューガーヒゲソールズベリーヒゲキッチナーヒゲカイゼルヒゲクリケット選手のヒゲなどが大流行をしたさらに当時のイギリスは横柄さと愚かさがみなぎり富と貧困の極端な格差があらゆるところで見られ漫画と新聞が偏凶な政治的意見を書き立てた時代であった。こうしてイギリスは数多くのショックや憤りをこむることになる。アフリカのトランスバール共和国では、一握りのボー和人農民が卑劣な戦いを繰り広げていた。ひどく目立つ真っ赤な上着を着ていた英国人兵士は、格好の標的となり、そんな兵士をボーア人たちが岩や大きな石の陰から狙い撃ちにしていたのだった英国陸軍省はようやくそのことに気づき英国軍の赤い上着を急遽カーキ色に変えた「そんな卑怯な戦い方が続けられると思うなら」やってみるがいいとでも言わんばかりこの防和戦争のことは愛国的な歌や寄席の寸劇タバコのパッケージに印刷された将軍たちの肖像画などを通して私もなんとなくは知っていたもちろん敵は悪悪者者中の悪者としてて描かれていた。レディー・スミスという町が童話人に包囲された悲惨なニュースは嫌でも耳に入ってきたしマフェイキングという町が解放された時には英国中が狂気をしたそしてついに英国は勝利をしたというより、ともかく、なんとか泥沼の状況を切り抜けたのだった。こうした話を私はいろんな人から聞かされたが、母だけは例外で、戦争のことは一切口にはしなかった。そう、母には戦うべき、自分の戦があったのでやるさて、本日もお送りしてきました、なんポちゃんのお休みラジオ。というわけでございまして、皆様、9月27日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、町のどこかで、共々もに頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。なんポちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。すやすやすや。